0: Unmagisch, dein Podcast zum Alltag,
1: zur
2: Magie und allem, was dazwischen ist. Heute mit
0: Jara, Hexe, Coach, Autorin und Katzenmami. Bella, Coach,
3: Hexe,
1: Mutter und Katzenmami.
2: Geo, Coach, Comic-Nerd und Hexe.
1: Niki, Musikerin, Hexe und Hundemama. Was geht. Hallo. Sehr ja. Alas. Was war das, Niki? Ähm, Was? Ich hab gar nichts erlebt. Oip. Danke. Ja. <lacht> ja, Leute.
2: Wie geht's euch? Wie steht's? Wie geht's?
0: Ja. Wow. Okay, wir sind, glaube ich, alle
3: im Modus nach müde kommt blöd.
0: Aber
2: hm. So ein bisschen.
3: <lacht> vielleicht können wir ja heute mal ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob noch was Magisches dazukommt. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber vielleicht können wir ja heute mal ein bisschen über das Schulsystem sprechen. Ist äh, hier das ist ja auch der unmagisch Podcast. Ja, das beschäftigt mich zurzeit. Zum Beispiel, weil jetzt ähm, meine Tochter, die große, gerade auf eine weiterführende Schule gekommen ist, und ich eben diese krassen Veränderungen zu meiner Schulzeit sehe. Und äh, die Kleine ist jetzt in der zweiten Klasse und ich sehe da eine krasse Veränderung zu der, dem Leistungsstand der zweiten Klasse meiner Großen damals. Ne? Also allgemein auch finde ich,
1: das ganze Schulsystem zu kotzen
3: teilweise. Ja. Also, Was denn,
0: denn
1: jemals gut? Was denn jemals Nein. gut? Nein. Vielleicht
0: so als Fun Das Schulsystem, wie wir haben, kommt ursprünglich aus dem Militär. War so damals, das, ja, der ja, das war so damals der, der Anfang, weil man hatte halt kein anderes System in dem Sinne, was man kannte und hat das dann eben von Militärschulen sozusagen übernommen. Und dabei ist es aber irgendwie bis heute geblieben.
2: Ich finde es einfach kacke, weil es von vornherein, von der Grundschule her, die Kinder einfach zu sehr in die Leistung reindrängt. und das ist das einfach nicht gesund. Das kann einfach nicht natürlich sein, das kann einfach nicht gesund sein und einfach dieses jedes Kind ist gleich, ist einfach nur Schwachsinn.
3: Ja, ja. Das auch alleine, dass ähm, man so junge Kinder, die nur mal einen extrem starken Bewegungsdrang haben, dazu drängt, einfach sechs Schulstunden stillzusitzen und äh, das geahndet wird, wenn sie das nicht schaffen, quasi. Ne? Wow, was ist das? Ja, wir wollen dass die wir wollen eigentlich, dass die Gesellschaft fit wird und dass die Gesellschaft sich viel, viel bewegt, aber bewegt sich bloß nicht in der Schulstunde und Zapörung. Ja, da auch der, der Punkt. Ähm, ich ich glaube, das
0: ist heute nicht anders als zu meiner Schulzeit. Das hieß früher mal so eine Stunde Hausaufgaben. Ja, nur hatte man das irgendwie pro Fach. Das heißt, man kam aus der Schule heim und hat dann für drei bis vier Fächer, saß man jeweils nochmal so drei, vier Stunden insgesamt an den Hausaufgaben und dann war Abend. Und das ist halt was. Es soll die Kinder aufs Leben vorbereiten. Aber seien wir mal ehrlich: Wenn wir nachher einen Job haben, wir kommen vom Job heim und dann haben wir unsere Freizeit. Dann gut ist da noch Haushalt und Kochen und ja. Aber wir müssen nicht noch irgendwas für die Arbeit erledigen, es sei denn, man ist so bescheuert wie wir vier und macht sich selbstständig noch parallel dazu. Das haben wir in der nächsten Folge ein bisschen noch was erzählt. Um, aber halt allein diese so eigentlichen Hausaufgaben ja für die Kinder gedacht, die halt Probleme haben, im Unterricht zu folgen oder halt es noch, wo es im Unterricht noch nicht klar war und das ist halt auch was, wo ich denke so, hey, wenn das Kind hammergeil ist in Mathe, dann muss es keine Hausaufgaben in Mathe machen, weil es hat ja im Unterricht schon verstanden, was es ist. Es ist jetzt so Wiederholung, damit man es besser versteht
1: Jetzt mal ganz ehrlich weiß einer von euch noch, wie die Mitternachtsformel geht. Die was? Die Mitternachtsformel Was, was ist das? In dem du also hörst. nein. Naja, nie, nie was von gehört, keine Ahnung. Man lernt auch so völlig unnötige Sachen halt, wo man sich denkt so, hä, wieso? Anstatt dass die Kinder schon von klein auf vielleicht sowas über gesunde Ernährung oder Steuern oder oh, ja. sowas ist, ja. Hatten, Schatten, aber es
0: Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Dieses, hey, ist es ist egal, was andere über dich sagen, wichtig ist, was du über dich sagst. Einfach so Sachen, Das, was andere über dich erzählen, ist nicht deine Identität. Diese
3: Dinge, das wäre super wichtig. Ja, ja. halt so, so, ne. auch dieses, wie kann ich mit bestimmten Situationen gesund umgehen? Ja. ja. In, in diesem und Punkt übrigens uns... ein
0: Shoutout an die Lehrerin, die mir geschrieben hat, die mein Schattenarbeitsbuch für ihre Klasse genommen hat und das mit ihrer Klasse durcharbeitet. Was? Wie cool! ja. ja. Nice. Vielen Dank für ähm, beste Lehrerin ever. Ich hoffe, da gibt es mehr von. Aber das war so, das war eine der geilsten Nachrichten, die ich bekommen habe.
1: Wow. Habt ihr die Hausaufgaben von Chiara Bleck gemacht?
3: Ja, vor allem. ist
0: ihr eure Werteaufgabe? Ich finde das cool. Ich finde sowas ist richtig, richtig cool. Ich glaube, das ist im Punkt auch mit einer AG oder sonst irgendwas und nicht im richtigen Unterricht in dem Sinne. Natürlich. <lacht> um, aber trotzdem trotzdem, es wird eine Klasse auf jeden Fall geben, ähm, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Schattenarbeit in der Schule auseinandersetzt. Und das ist sowas, wo ich denke, wie geil ist das bitte?
2: Es ist auch die wichtigste Zeit, also ganz ehrlich. Ja. 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 Da entstehen die meisten Trauma mittlerweile, mhm. außer aus der Jugend, aber es ist auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt, um daran zu arbeiten. Mhm. Und vor allem würde man vielleicht die ganzen Klicken-Thematik ein bisschen auflösen und äh, dieses äh, ständige Mobbing vielleicht mal ein bisschen gegenwirken. Wenn die Kinder früher schon wüssten, was abgeht in ihren Kopf und warum sie sowas machen, wie sie es machen.
0: Ja, oder auch eben, warum die Eltern bestimmte Dinge sagen und äh, weil sie natürlich auch anders konditioniert wurden wieder. Und wo man dann halt selber einfach früher mitbekommt, so hey, nur weil meine Mama das scheiße findet oder weil mein Papa das geil findet, muss ich das nicht auch haben.
3: Ich finde auch heftig, dass, äh, ich meine, klar, die Schulen werden theoretisch staatlich reguliert, aber wie viel noch von dem Lehrer abhängt, das habe ich ja. Ja gesehen. Also ja. gerade jetzt hier bei meiner Großen, der Lehrer hatte die jetzt von der ersten bis zur vierten. Und das ist einfach ein Arschloch, der ist für diesen Beruf nicht gemacht. Ja? Der hat äh, später jetzt in der vierten gesagt, er, seine Klasse würde nur aus Idioten bestehen, wo ich mir denke, ja okay, wer hat die Kinder denn vier Jahre unterrichtet?
1: Mhm.
3: <lacht> ja, aber gut, und da merkst du halt auch so viel. Dass, also auch zum Beispiel ja, hatte ich meine Nichte, die da hat damals äh, Gymnasium gemacht, und sie hat, die hatten ein Thema und wir wissen ja, es gibt unterschiedliche Rechenwege. Ne? Und sie hat dann in der Nachhilfe einen viel einfachen Weg für sich gefunden, um an das perfekte Ergebnis zu kommen. Und hat dann auf diese Arbeit eine 6 bekommen fast, glaube ich, oder eine 5, weil der Rechenweg nicht korrekt war.
0: Also weil er, an, weil er anders war als im Unterricht gelernt. Weil es
3: anders war als seiner. Mhm. Ja. Genau.
0: Das, das ist auch das Spannende, oh, das weiß ich noch, weil meine, meine beste Freundin war damals auf der Realschule, ich am Gymnasium und wir hatten Sport zusammen, aber sie hatte halt zwischen ihrer letzten Stunde und Sport eine Freistunde und dann hat sie sich immer bei uns in Mathe mit reingesetzt und immer, wenn mein Klassenlehrer dann irgendwas, einen Rechenweg erklärt hat, ging es von ihr ja, aber das haben wir viel einfacher gelernt. Und dann kam wirklich die Aussage: Ja, weil du auf der Realschule bist. Ihr, das hier ist Gymnasium. Wir gehen davon aus, dass die hier studieren wollen. Und deswegen lernen die den akademischeren Weg. Und ich war ja immer so in Mathe so, gerade so, dass ich bestanden habe, so, ja, mit ganz, ganz, ganz viel Mühe und Not. Und ich habe immer ganz oft, ich habe meinen Lehrer damit genervt. Es ging nämlich immer so ja, Pünktchen, Pünktchen, ähm, wofür brauche ich das? Und dann ging es immer nur, ja, wenn du Mathe studieren wirst. Und irgendwann ging es dann, jetzt ja, seien wir mal ehrlich, wir beide wissen, dass ich alles studieren werde, aber nicht Mathe. Und das, das ist es halt auch einfach. Es wird, so gerade am Gymnasium, es wird davon ausgegangen, dass jeder, der da ist, es studiert. Ja. Aber dann gerade auch in, in allen Fächern, obwohl halt, wie gesagt, mit... Äh, Mathe, Physik, Chemie konnte ich nie was anfangen. Bei Sprachen hätte ich es noch eher verstanden können. Wobei auch damals, klar war, ich gehe auf eine Kunstschule. Da, wo ich gut in Mathe war, das war nachher in der Berufsschule, wo wir anhand von Zahlen, also wir, sollten, wir haben Zahlen bekommen und mussten anhand der Zahlen angeben, welche Farbe das ist. Das war für mich, das war berufsrelevant. Das habe ich verstanden, da hatte ich meine Einsen in Mathe. Das war für mich voll logisch, weil ich wusste, hey, ich wusste da, wie ich das praktisch anwenden kann.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wer studiert schon freiwillig Mathe?
0: <lacht> ganz, ganz krasse Masochisten. Die sind halt ein bisschen <lacht> anders masochistisch als wir. Oder Physik. Das,
2: Physik. war ja, so eine Durchfallquote von 80%. Prozent.
1: Ja, aber die Leute braucht es halt auch, ne? Ja. <lacht> Eben. Das Ding ist einfach, <lacht> das Wesentliche lernt man ja wirklich erst, wenn es etwas mit dem Beruf zu tun hat, den du mal machen mhm. willst. Ja, ja. Ich brauche rein gar nichts von dem, was ich in meiner Schule gelernt habe, was ich in meinem Beruf jetzt brauche, außer die Kommunikationsfähigkeit. Und die Kommunikationsfähigkeit habe ich nicht gelernt in der Schule. Und ja, bei mir war es ja auch so voll das hin und her meine Schulzeit. Tatsächlich, ich habe gefühlt alles ja durchlebt. Ähm, fast von der Grundschule auf die Förderschule gekommen, äh, zweite Klasse nur auf Probe, dann Aufnahmeprüfung in die Realschule nicht bestanden, dann die zweite Aufnahmeprüfung versucht nicht bestanden, zwischendurch war ich dann in der Hauptschule, dann in der Hauptschule äh, habe ich dann auf die siebte Klasse noch mal meinen letzten und dritten Versuch gemacht, dass ich auf die Wirtschaftsschule gekommen bin, dass ich doch die mittlere Reife erzielen kann. Ja, und dann habe ich es auf die Wirtschaftsschule geschafft, meine mittlere Reife gemacht und dann habe ich einfach die Bewerbungsfrist verkackt, äh, um in meine Ausbildung zu kommen, die ich wollte. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann gehe ich halt noch auf die Voss und habe dann äh, noch meine Fachhochschulreife in Wirtschaft gemacht. Ähm, ja und ganz ehrlich, alles, was ich gelernt habe, weiß ich nicht mehr und ist mir auch völlig egal. Das Einzige, was mich interessiert hat, war so ein bisschen Marketing und was mir wirklich, wirklich geholfen hat, das ist das einzigste Fach von der Wirtschaftsschule, war das Fach Textverarbeitung. Da haben wir das zehn fingers system äh, gelernt, <lacht> am PC zu schreiben, ohne auf die Tastatur zu schauen. und wirklich, Ich werde von meinen Kunden und von meinen Kolleginnen angesprochen und ich kriege fast jeden Tag zu hören, Nicole, du schreibst so krass schnell. Und auf einer Seite hat das damit zu tun, dass ich Gamer bin, aber es hat auch damit zu tun, dass ich wahrscheinlich Textverarbeitung hatte und das ist wirklich das einzigste Fach, was mir
2: geholfen hat. Ich wollte das ganz sagen, Du ist die Fähigkeit wahrscheinlich eh entwickelt, weil du ein Gamer ja. bist. Ja, <lacht> ja
0: wahrscheinlich. So, weil, weil ich schreibe nur mit einer Hand und ich schreibe genauso schnell, wie meine Mutter die zehn Finger gelernt hat. Ja, okay. Ähm, aber mit dem Lehrer steht und fällt alles. Ich erinnere mich da immer an meine Englischlehrerin. Also erstmal, es war diejenige, durch die ich kam nachher auf die Willi, wo ich dann Bella kennengelernt habe und ich war in Heike auf der Schule und wenn man hier so in der Gegend ist, ist Heiger so ähm, vom Ruf her das Drecksloch eigentlich, so die schlimmste Schule, wo man sein kann. Ähm, ich hatte welche von der WVO mit dabei, ich hatte welche aus Herborn dabei, ich war in meiner Klasse die Einzige, die flüssig Englisch schreiben, sprechen und verstehen konnte. Ich wurde immer gefragt, von welcher Eliteschule ich denn käme. Und ich so, ja, würde mal jetzt nicht so nennen. Aber auch, ähm, weil ich halt immer damals in, ursprünglich in Englisch und in Mathe halt immer kurz vorm Durchfallen war, ist diese Lehrerin, die hat sich die Mühe gemacht und ist zu mir nach Hause gekommen und hat ein langes Gespräch mit meiner Mutter und mir geführt. Ähm, so nach dem Motto, ja, hey, es wäre halt besser für dich, du gehst auf Real runter. Und ganz zum Schluss, das ist ein Satz, der hat sich bis heute einfach bei mir eingebrannt und es ist ganz lange mein Lebensmotto gewesen. Und ich bin dieser Frau einfach so unglaublich dankbar dafür, weil bevor sie gegangen ist, hat sie gesagt, "So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst den leichten Weg und tust jetzt, was dein Klassenlehrer und ich dir raten. Oder du denkst dir jetzt, du blöde Kuh, kannst mich mal und ziehst das hier durch. Mein innerer Rebell hat es durchgezogen. Und es war wirklich danach bei ganz vielen Dingen, wo es so ans Scheitern ging, kam immer dieses, dir blöden Kuh zahlt, du kannst mich mal und ich ziehe das jetzt durch. Das war so lange mein Lebensmotto.
1: Oh, oh. ich hatte auch so einen Schlüsselmoment, der genauso <lacht> ist wie deiner einfach. Ja. Oh Gott, zu meiner und Mutter wurde das einfach auch gesagt. So sicher, Frau, dass Sie das der Nicole antun wollen mit der Wirtschaftsschule. Sie schafft es doch eh nicht. Wow. Ja. Und dann kam für mich und wie ich das schaffe, du blöde Kuh. Ja.
0: Also so ein Tier zeige ich Ja, ja. Und ähm, ja, das war. ich durfte mir das nachher zwar auch dann wieder abtrainieren, dieses irgendwas zu machen, um anderen etwas zu beweisen. Aber trotzdem, es hat mir einfach gezeigt, vor allen Dingen beim Abschluss kam dann ein Klassenlehrer und meinte tatsächlich so, okay, ich habe jetzt jedes Jahr, in dem ich dich unterrichtet habe, gedacht, du bleibst sitzen und du hast es jedes Mal mir bewiesen, dass du doch nicht sitzen bleibst, dass du es doch kannst. Ich weiß, ganz egal, was du dir vornimmst, du wirst es schaffen. Ja, und es ist auch so. Ja, und das ist, das ist insgesamt eigentlich das wirklich, was ich allgemein aus meiner Schulzeit mitnehme, dass es im Endeffekt nur bei mir liegt. Und wenn ich etwas schaffen will, dann kriege ich das auch hin.
3: Ja. Das ist das, was ich meiner Tochter quasi gesagt habe. Ähm, sie hat, sie, sie will Ärztin werden, seit sie drei ist. Ich meine, du weißt es ja. Du bist die ja. Ja. Wie, wie sie er, er, erzähl,
0: erzähl doch bitte auch gerade noch, was sie nebenberuflich machen will. Das finde ich nämlich, passt wunderbar zusammen.
3: Was hat sie gesagt? Ich habe schon vergessen.
0: Auftragskiller. So,
2: ja, ja, perfekte gut. Kombination. Ne, ich. Ich auch, das
0: ist, also das sagte, dachte, dachte ich so, oh mein Gott, ich kann niemals
3: stolzer auf dieses Kind sein, aber diese Kombi ist genial. <lacht> ähm, sie, me sie meinte, sie will halt aufs Gymnasium, weil sie möchte Ärztin werden. Ihr war ja, weil Eva ja ist klar, okay, für Ärztin brauche ich Gymnasialabschluss. So. Und äh, der Lehrer hat ihr ja eine Empfehlung für die Realschule ausgesprochen weil sie zu verträumt wäre und das nicht hinkriegen würde. So. Allerdings habe ich hinterher erfahren, dass der Lehrer wohl auch äh, öffentlich äh, irgendwie, was weiß ich, gesagt hat, das sind alles Idioten in meiner Klasse, von denen schafft es keiner irgendwie, was sehr viel über den Lehrer aussagt. Mhm. Und äh, ich habe dann zu ihr gesagt, hier, naja, wenn du auf das äh, Gymnasium willst, kannst du es machen. Du müsstest dich halt jetzt nochmal reinknien. Und ich habe gesagt, als Motivation sagt dir einfach, jeder eins, die ich schreibe, ist ein Stinkefinger an meinen Lehrer. <lacht> und das hat sie so motiviert. Und sie hat ihm sehr viele Stinkefinger gezeigt.
1: <lacht>
3: und sie ist so happy deswegen. Auch, sie war dann halt auch mega stolz auf sich, weil sie ja, ist halt geil, wenn man eins schreibt, schreibt. Ne? Mhm. Im Endeffekt habe ich gesagt, du machst das halt für dich, nicht für jemand anderen. Aber äh, sie hat es so angenommen.
1: Tatsächlich habe ich, glaube ich, außer in Musik und Kunst noch nie einzeln gehabt. Und in Religion.
0: Ich Kunst auch immer Einserkandidatin und dann bin ich auf eine Kunstschule gegangen und plötzlich war ich da eine der Schlechtesten in der Klasse. Ähm, das
1: war so bei mir. Ich war immer die, die sich so durchgewuselt hat. So
2: Warum auch? Ich dachte mir, ja, es ist bestimmt cool, da eins zu haben, aber warum? Es reicht auch nicht, ja, zwei.
1: Ja, eben, das dachte ich mir auch. Meine Mama und mein Papa sind auch immer schon der Meinung gewesen, Hauptsache bestehen und gut ist. Ja.
2: Jetzt soll ich mir eine Zeit- oder Lebensenergie verschwenden? Ja. ja. Ich bin ja pragmatisch schon als Kind gewesen. <lacht>
3: finde ich aber auch
0: gut. Ja. Hm. Ich denke, es ist halt auch immer wichtig, was willst du tun? Wenn von vornherein klar ist, so wie eben Laia weiß, seit sie drei ist, ich werde Ärztin, da ist klar, okay, dann ist die Schule, das Schulsystem wirklich wichtig,
3: ja. weil halt das ein
0: Beruf ist, der danach geht. Aber wenn halt von irgendwann klar ist, so, ey, ganz ehrlich, ich werde Straßenkünstler und ich reise durch die Welt und mache uh, Work and Travel und das, guck einfach mal so, wohin mich das Leben führt, ähm, dann ist es scheißegal, wie du in der Schule
2: bist. Aber ja, weißt du was? Weißt weiß, was bei der Thematik auch problematisch ist?
0: Als alles andere.
2: Du willst Ärztin werden, du willst keine Ahnung Rechtsanwältin werden oder was auch immer werden, was einfach eine gewisse Note beansprucht, das mm -hmm. ist ja in Ordnung. Die Kinder strengen sich an, reißen sich in Nachschau, verschwenden ihre ganze Kindheit damit zu lernen. Und danach können sie es ja nicht mal sofort studieren. Das ist ja heutzutage ja. so gut wie unmöglich, ein ja. Medizinstudium zu, sofort zu machen. Du wartest mindestens sieben Jahre. Ihr müsst euch ja. halt mal überlegen. Dann dürfen wir auch nicht überrascht sein, dass die Menschen demotiviert sind.
1: Und dann bist du auch erstmal Assistenzarzt und noch kein Facharzt. Ja. Und als Assistenzarzt <lacht> machst du gar nichts.
2: Du hast nur die Arschlochdinger.
3: Ja. ja, und das Ding ist halt auch, das, was eigentlich ein Arzt halt auch braucht, wie zum Beispiel Empathie und so weiter, das wird ja gar nicht gelehrt. Ne? Also mm. darauf kommt es halt null an. Es kommt nur
1: darauf an, Sachen auswendig zu können. In, in Latein. Find ich, Finde ich nicht. Also mein Relais-Lehrer der hat mit uns so viele Ethik-Sachen eigentlich. Also ich hatte, ich bin katholische Religion gewesen, bei uns ist das ja aufgeteilt. Äh, ich weiß nicht, wie es äh, in euren Bundesländern ist, aber bei uns wurde es immer aufgeteilt, evangelisch, katholisch und Ethik. Und ich hatte immer, also in der Grundschule nicht, da war es so Jesus und bla, bla bla Bibel und so, was sind <lacht> die zehn Gebote, lauter so und was halt, ne, was mich nicht interessiert hat. Aber ab der ähm, Hauptschule, Wirtschaftsschule, war es dann wirklich so, da ging es mehr so um, hey, was haltet ihr von Auge um Auge, Zahn um Zahn, würdet ihr jemanden kann. bestrafen? Also so, da ging es wirklich eher um Diepe-Themen ähm, und gar nicht mehr so um ich das. Hast aber Glück gehabt.
0: Ja. Also bis zu 10 hatte ich nur sehr selten Rallye-Unterricht, weil ich halt immer in der Klasse war, die die Rallye-Lehrer so tyrannisiert hat, dass sich irgendwann jeder geweigert hat, bei uns Rallye zu unterrichten. Deswegen hatte unsere Klasse irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere, nachher kein Rallye mehr. Und danach ging es dann eben auf, auf der Voss, ging's dann, also Kunstschule ging es dann in Richtung ja, aber wir machen kein richtiges Religion, wir machen Ethik. Und deswegen hab, dachte ich dann so, okay, dann bleibe ich da. Und dann ging die erste Stunde, wir lesen jetzt in der
1: Bibel. Nee, das habe ich noch nie gehabt. Noch oh, so. nee, also. ja, aber bei uns
3: ist es nochmal ganz anders. Also bei uns zum
1: Beispiel
3: auch kein katholischer Religionsunterricht, ja. weil alle evangelisch sind. Ja, oder freikirchlich. Ja, oder freievangelisch. Also. Ja. Das ist es halt. Und das wird zumeist von Pfarrern unterrichtet.
1: Ja, aber bei uns wurde mhm. es auch von Pfarrern unterrichtet.
3: Ja, aber haben, deine, haben die Pfarrer bei dir auch gesagt, wenn du nicht an Gott glaubst, kommst du in die Hölle? Nö. Ja, es Das ist hier, außer gut. der in der
1: Grundschule. Den an der Grundschule, an den kann ich mich noch erinnern. Der war ganz schlimm, aber äh, bei dem hatte ich auch meine Kommotion und alles. Aber hm. dann ging es wirklich mit meinen Reli-Lehrern bergauf. Ja. <lacht>
3: Bei uns ist das nochmal ein bisschen irgendwie, ich weiß auch nicht, die haben alle einen Rappel. Ja,
1: Aber also ich, man darf auch nicht vergessen, auch wenn man sich als Ziel setzt, ich werde mal das und das und das, es führen mehrere Wege dahin. Also ähm. man darf sich nie unter Druck setzen, oh, ich muss jetzt Abi erreichen, oh, ich muss so ein so und so einen Schnitt erreichen, sonst kann ich das und das nicht machen. Das stimmt halt einfach nicht. Ähm, wenn du ein Ziel hast, es gibt so viele Wege von meiner, äh, von meiner Schwester, die beste Freundin, die will auch Ärztin werden, die hat jetzt erst die Krankenschwesterlehre gemacht, weil sie ja. halt nicht den Schnitt hatte im Abi, um direkt Medizin zu studieren, aber dafür hat sie jetzt viel mehr Fachwissen und hat schon so einen großen Vorteil den gegenüber, die vielleicht den Schnitt direkt haben, aber null Berufserfahrung und das sind ja auch andere Skills, die jemand mitbringt. Man muss auch ja. immer
3: gucken, dass man sich selber nicht ähm, über, überschätzt, also wir waren ja. in einem Bekanntenkreis, die, äh, der ihr größter Traum war es quasi Medizin zu studieren, aber sie hat auch den MC nicht gehabt und äh, letztendlich äh, war sie immer noch da drauf <lacht> irgendwie, ne? Also, hm. also,
1: ja, aber letztendlich ja, kann sie auch in Österreich studieren. Medizin ja. machen so viele und dann werden die trotzdem mit Handkurs in Deutschland ja. äh, genommen.
3: Andererseits ist sie auch, sie hat dann medizinisch-technische Assistentin gemacht und war da so überfordert mit ihrer Psyche auch. Die hätte das Medizinstudium eh nicht geschafft. Also aber es gibt gut.
0: auch andere, gerade bei Medizin, dann kann man auch gucken, okay, für einen Heilpraktiker zum Beispiel es gibt so viele Heilpraktikerschulen, wenn es um das Wissen geht, da kannst du dahin, wenn du dann ähm, beim, beim Gesundheitsamt eben die Prüfung bestehst und dich entsprechend weiterbildest, kannst du eine eigene Praxis machen und Menschen exakt genauso helfen.
2: Aber genau, das ist ja der Knackpunkt. Ne? Also ähm, ich finde, deswegen kacken irgendwann mal auch viele, auch wenn sie ein Medizinstudium durch haben. weil viele machen ja Medizinstudium oder Krankenschwester, Krankenpfleger ja, um Menschen zu helfen. Ja, Seien wir mal ehrlich, so. dafür hast du keine Zeit.
1: Mhm.
0: Das ist äh, bei der Heilpraktikerschule. Meine Lehrerin, die hat ähm, vorm Staatsexamen, einen Tag vom Staatsexamen hat die geschmissen und hat drei Tage später die Heilpraktikerprüfung <lacht> stattdessen gemacht, weil sie halt auch sagte so, äh, das ist jetzt ein o von ihr, die das wirklich Medizinstudium durchgezogen hat in dem Sinne, halt bis zur letzten Prüfung oder bis auf die letzte Prüfung dass sich ein Medizin Medizinstudium nur lohnt, wenn man in die Forschung geht, weil ansonsten sei man einfach nur ein überteuerter Pillenverkäufer und das wollte sie nicht.
1: Ähm. Ja. Es ja. kommt da ja ganz drauf an. Ne? Also ich finde, es gibt schon noch Ärzte, die nehmen ja. sich die Zeit. Ja. Die werden aber immer seltener. Ja. Und das sind wirklich Ärzte aus Leidenschaft. Wirklich, ja. denen ist es halt dann auch egal, mhm. ob die halt 50 oder 60 Stunden die Woche mhm. arbeiten. Die nehmen sich die Zeit für ihre Patienten und gut ist. Ne? Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die Medizin studieren, die dann vielleicht noch eine Fachrichtung machen, nur weil es denen ums Geld geht. Weil ich habe auch ich war mal mit der Mama beim Burger King gesehen, und dann haben sich Medizinstudenten darüber unterhalten: Ja, wo verdiene ich denn da am meisten? Boah, ich gehe in die Chirurgie, plastische oder ich Chirurgie gehe in die ja. plastische Chirurgie, weil da verdiene ich am meisten. Naja, klar. Ne?
0: Ja, klar. Das, das ist es. Und muss man auch, das ist in dem Punkt auch leider wieder ein systemisches Problem, dass es halt in dem Sinne nicht mehr wirklich die Zeit einfach für die meisten Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger einfach gar nicht mehr da ist halt wirklich dazu sein, um Menschen zu helfen.
1: Ja, und wo sollen es denn die Leu äh, jungen Leute her wissen? Die mhm. sehen ja nur den Beruf vielleicht mhm. aus irgendeinem Fernsehfilm oder aus Büchern und aus haben Grace aber, Anatomy. ja, aber ja. haben keinerlei Vorstellung, was mit dem Beruf halt wirklich dahinter steckt. Äh, ich wollte früher immer Erzieherin werden, ja, weil ich habe mir gedacht, oh, ich liebe Kinder und bla 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 und ich stelle mir das voll cool vor, ich finde das so toll, oh, äh, diese ganzen kleinen Sachen und ich fand damals schon den Kindergarten auch so schön und wollte, ja, dann habe also ich, hab ich ein Praktikum. Auch wieder, ich gehe auch wieder in den Kindergarten,
0: aber nicht als Erzieherin, ja, ich möchte einfach nur meine Zeit da verbringen.
1: Ja, ja und Bin dann, dann habe ich ein Praktikum dabei. da gemacht und dann habe ich gewusst, hey, Nicole, du wirst niemals Erzieherin macht diese Ausbildung bloß nicht, weil mir hat jeden Tag der Schädel gepocht danach, weil es ist ein Unterschied, ob zwei, drei Kinder sind oder 25 Kinder. Mhm. Und ähm, ja, und dann mhm. ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, und dann habe ich gemerkt so, boah, scheiße, Gott sei Dank, habe ich das doch nicht gemacht.
0: Ja. <lacht> auch noch ein Unterschied, ob es deine eigenen sind oder wildfremde Kinder. Weil seitdem unsere Straße ja neu gemacht wurde, das ist halt das ist halt leider mittlerweile echt eine geile Straße zum Fahrradfahren, zum Bobbycarfahren, zum Fußballspielen. Das heißt, alle Kinder aus der Nachbarschaft sind vor meinem Haus. Es mhm. ähm, ist hier manchmal ein Lärm, wo ich wirklich denke, so Leute, bitte geht nach Hause, bitte geht woanders hin, ich kann es nicht mehr hören. Weil das, das, ist, das ist ein Unterschied, ob es drei, vier Kinder sind oder 25, auch von der Lautstärke her. Mhm.
3: Nicht ja, an der ZIA, also da habe ich schon echt mega Respekt vor, ja. ganz mhm. Du ja. musst ja. so eine enges Geduld haben, du musst jeden Tag mit so einem heftigen Lautstärkepegel. Und
1: auch den Eltern. Dann kommen
3: und, ja, genau, den das Eltern. und dann kommen noch die Eltern, die teilweise mhm. so kräftig sind einfach.
1: Und du sollst nach der Arbeit noch Sachen planen und organisieren. Das ist ja auch, du sollst ja Angebote Und du wirst schreiben.
3: Beteilt, ne? Also
0: ja, ne? Was, was ich auch passend dazu heute gelesen habe von, ähm, von einer Mutter, die beim Elternabend war und da wurde dann die Eltern um Spenden gebeten in Form von Taschentüchern, Bürokram und Heftpflaster für die Kinder, mhm. damit das da zur Verfügung stand. Und dann haben da auch Lehrer drunter geschrieben und Lehrerinnen, <lacht> Ähm, dass sie halt teilweise, abgesehen von der Tafel, den Stühlen und den Tischen, alles, was ansonsten in dem Raum wäre, hätte sie pri hätten sie privat mitgebracht. Weil halt einfach da kein Budget für da ist. Und dann denke ich mir auch so,
1: bitte was. Ja, aber für anderen Scheiß ist Budget da, weißt du? Und da denke hm. ich mir so, what the fuck.
3: Ja. Ne? ja.
1: Also, ja. Und da platzt mir einfach der Hut. Eben, also ich ich finde, es ist
0: weder die Aufgabe von Lehrern, sich dann um die Inneneinrichtung eines Klassenraums zu kümmern, ähm, noch auch nicht die Aufgabe der Eltern in dem Sinne.
1: Definitiv. Also im, im
0: Prinzip zahlen wir alle Steuern dafür. Ja, eben. Ähm, Wenn es nicht gerade eine Privatschule ist, da weiß ich nicht, ob das da wahrscheinlich anders ist. Ich will es hoffen. Aber eigentlich, ähm, ich, ich meine, es zeigt einfach immer, welchen Status Bildung und Kinder bei uns haben. Also so hm. kind Kinderbildung, Gesundheit, das sind eigentlich so die niedrigsten ähm, Prioritäten, die wir irgendwie haben. Für alles andere ist Geld da, aber für die Sachen nicht.
1: Ja. Es ist auch so traurig, bei uns auf der Arbeit werden jetzt so viele Maßnahmen gestrichen, die eigentlich extra für Kunden sind, die das bräuchten Tagesstruktur wiederherstellen, so Langzeitarbeitslose, die 20 Jahre schon raus sind, wo so niederschwellige Arbeitsgelegenheiten sind, aber halt wirklich die sinnvoll sind, mit Sozialpädagogen zusammen, mit einer engmaschigeren Betreuung, mit Psychologen. Wir hatten auch so ein tolles Angebot bei uns im Haus, dass einmal die Woche wirklich vom Klinikum ein Psychologe gekommen in jedes Haus oh, cool. mit festen Terminen, wo wir Kunden hinschicken konnten und wir haben und die Kunden haben dann so ein Gutachten schon gekriegt und konnten danach direkt mit dem Taxi auch ins Klinikum fahren und das wurde jetzt gestrichen, weil keine Gelder mehr da sind. Mhm. Ja und das ist halt echt schade für die Leute, die es wirklich bräuchten. Ja, ja, ja.
0: Das ist halt insgesamt einfach ein strukturelles Problem in so gut wie allen Bereichen. Ja.
3: ja. Allgemein muss ich aber auch sagen, Lehrer wollte ich auch heute nicht mehr sein. Also wenn ich mal an meine Schulzeit zurückdenke, da habe ich hier mit Kira noch drüber geredet, hey, wir hatten so eine behütete Schulzeit, ohne Scheiß, klar gab es mal den einen oder anderen, der jemand gehänselt hat. Früher hat man das ja noch nicht Momming genannt, aber... Wir, wir haben nicht. heute
0: ja auch festgestellt, dass eben die, die Prügeleien, die es bei uns gab, dass das dann so die Klasse deines Mannes sehr wahrscheinlich war. <lacht>
3: Ich habe ihn eben noch mal gefragt, er hat gesagt, könnte schon gut möglich sein. Ja. <lacht> ähm, aber heutzutage, also diese Schule, auf die ich gegangen bin, Wahnsinn! Die hat mittlerweile auch anscheinend die, da die Leute auf dem Schulhof. Die äh, Lehrer werden verprügelt von den Schülern, die das heftig. teilweise die Klassen direkt nach der Stunde ab. Ich denke mir so, was geht denn ab, Leute? Was ist denn heute los?
1: Genau deswegen hat sich mein Berufswunsch für in den nächsten 15 Jahren geändert. Ich wollte ja eigentlich immer Berufsberaterin werden. Also an Schulen gehen, die Kinder oder Jugendlichen informieren über Ausbildungen, was gibt es da für Möglichkeiten, was würde vielleicht zu dir passen, was könntest du machen oder so und auch die Eltern beraten und sowas. Jetzt mittlerweile denke ich mir so, Hell no, <lacht> never ever. Und ich liebe jetzt einfach gerade die Position, die ich habe, so sehr. Ich muss sagen, ich gehe gerade so auf in meinem Job. Ich bin ja äh, Arbeitsvermittlerin beim für die Kunden, die Bürgergeld beziehen. Und es hat einfach so viel nicht mit Arbeitsvermittlung halt zu tun, sondern wirklich um Integration, also Gucken, wegen Deutschkurs, gucken, was gibt's für Wohnprobleme, was gibt's für Schuldprobleme und wirklich mehr so sozialpädagogisch angehaucht oder halt auch einfach mal rate oder Lebenssituation sozusagen und auch ganz viel zuhören, also wie die Leute sich auch ausschütten. Letzte Woche zum Beispiel ruft mich eine Kundin an, die ist seit 20 Jahren arbeitslos und dann sagt sie so, Frau so und so, also wirklich, sie haben mir einen Arschtritt gegeben und jetzt habe ich wirklich Lust, was zu machen. Ich stelle mich jetzt bei der Noah vor und möchte jetzt wirklich eine Arbeitsgelegenheit machen. Mal gucken, ob sie es wirklich macht, <lacht> aber ja. so kommuniziert hat sie es bisher mit niemandem, ja? Und äh, das ist, ist schon
2: cool. Mega. Ja. <lacht> schön.
1: Und ich kann ein bisschen so meinen, 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 wie, wie nennt man das? jemanden in den Arsch zu treten, rauslassen. <lacht> das mag ich manchmal ganz gerne.
2: Die Peitschniki.
1: Ja,
3: ja. mein alter Englischlehrer, der wurde wohl jetzt vor kurzem echt erst von ein paar Schülern einfach zusammengeschlagen. Was? Wegen nichts und wieder nichts, ja. Und das ist, oh. ohne Scheiß, das ist der netteste Lehrer, glaube ich, mit, den ich kenne. Und äh, dann frage ich mich, was geht ab mit den Schülern auch, ne? Das hatten wir uns nie getraut.
2: Ja, nee, bei, geht uns ab, ja. bei uns war es genau andersherum, ganz ehrlich. Da war einer mal frech gewesen in der Mus Musikstunde, dann hat er irgendwann mal die Gitarre vom Lehrer gegen den Kopf bekommen. Also da war andere <lacht> anderer da.
0: Also Bella und ich, wir hatten nachher eben auf der Kunstschule einen Deutschlehrer, der hat mit Kreide nach uns geschmissen und hat irgendwann auch hat auch, ich hab mich, da habe ich mich mit ihm angelegt, ich habe dafür nachher eine Einzelne in, in München in Deutsch bekommen, weil er hat gesagt, wir seien alles äh, wie war das faule faule Schlampen und noch irgendwas. Also er, 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 hat, er hat den Herren wie die Damen von uns aufs Übelste beschimpft und mir ist da so die Hutschnur geplatzt und ich weiß nur, ich bin aufgestellt und habe ihn angeschrien und es, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, es war... Total still im Raum und danach durften wir auch alle gehen und ich dachte, oh mein Gott, ich bekomme jetzt bestimmt voll den Anschiss und den nächsten Tag gab es dann mündliche Noten und da bekam ich gesagt, ähm dass ich eine Eins bekommen würde, das wäre ja sowieso ganz klar, weil ich mich ja als Einzige für die Klasse einsetzen würde. Und er hat sich bei mir dann entschuldigt, nur bei mir, wow. dass er äh, eben so ausfallend geworden ist, wo ich nachher dann auch dachte, wer geiler, ist, vor der Klasse gemacht zu haben, weil er hat ja nicht nur mich beleidigt, sondern auch alle anderen.
3: Aber, ähm, ja. Ja, heftig, ne? Mhm. Aber ja, das ist schon heftig, wirklich. Auch jetzt hier, mein Kind geht jetzt auf die, in die fünfte Klasse der wirklich besten Schule hier. Mhm. Also es gibt noch, es gibt zwei Gymnasien quasi. Es gibt einmal Heiger, auf der Chiara auch war. Das ist aber eine Gesamtschule. Deswegen hat die auch so einen furchtbar schlechten Ruf, obwohl mhm. man dazu sagen muss, dass die Gymnasialklasse getrennt ist von den anderen. Ja? Das heißt, es gibt die Gymnasialklasse und dann gibt es eben diese... Förderstufe, wo dann hinterher entschieden wird, auf, auf welchen Zweig du kommst und das, ist eigentlich bei, das mir, bei, mir früher,
0: bei mir war es früher ausschließlich fünfte, sechste Förder und danach wurde es dann geteilt in Hauptschule. Genau, aber
3: das war eben das, das Problem der Schule, weil mhm. die schlechten Schüler ziehen dann teilweise die besseren Schüler doch so mit runter, mhm. dass die auch auf einen schlechteren Zweig kommen. Und äh, die Schule versucht gerade alles, um ihr Image wieder hochzuziehen tatsächlich. Die bieten mittlerweile sogar Reiten an. damit die, Was? Ja, damit die Mädchen da kommen, so ganz viele Sachen, ja. Die haben einen Hühnerstall dahin gebaut. The den den fuck? Hühn, den gibt schon ja. länger. Ich,
0: ich war damals voll neidisch im Gummi auf, auf die Hauptschule, weil die Hauptschule hatten einen Garten. Ja, die dürften wirklich, die hatten einen Kurs, da dürften die Gemüse anpflanzen.
1: Das ist die so hatten, cool. Hatten einen
0: eigenen Schulgarten. Und wir vom Gummi dürften da nicht mitmachen.
1: Ja, also das ist ich voll Scheiße. Und ja, brauchst du als Akademiker nicht? Nee, <lacht> natürlich nicht. <lacht> natürlich. Da wusste so damals ja keiner, dass ich meine Kräuter
3: weggewehrte. <lacht> <lacht> Aber hier, das ist mit Abstand die beste Schule. Und Alter, was ist das für eine Umgangsform? Die Laia, die wurde direkt, äh, wurde gesagt, dein Name ist ein Nuttenname in der ersten Woche. Was? Dann wurden die, wurde sie okay. als Schlampe beschimpft. Dann wurde ihre Freundin so hart geschubst, dass sie auf Leia drauf draufgefallen ist. Laia hat jetzt einfach einen riesen blauen Fleck am Arm. Belle hat aus
0: gutem Grund mir nicht die Namen der Kinder gesagt. Ich hätte sie mit dem Besen durch die Stadt gejagt.
3: Nein, das Ding ist, ich bin die Jungfrau und ich habe den Namen einfach vergessen, weil die Daten scheiße nochmal scheißegal sind eigentlich. Ja, aber äh, Alter.
0: Bei, 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 so, bei sowas nicht. Ich weiß noch irgendwann in der Grundschule hatten auch mal einen Junge oder was sie geschubst und wo ich dann aussage. nenn mir den Namen. Ich stehe gleich mit meinem Besen vom Elternhaus und ich hack die Eltern mit dem Notfalls mit dem Kind durch die Gegend.
3: Also echt. Direkt in der ersten Woche. Da will ich gar nicht wissen, was so mich in anderen Schulen abgeht. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten Schulen in Deutschland einfach fucking marode sind. Mhm. Uh. Und äh, das war auch so, wir hatten so eine Schulveranstaltung quasi, wo man sich die, wo die Schulen sich vorgestellt hatten. Und äh, sagt, die Schule, auf die eigentlich die Leier sollte dann, da sagten die dann ja. Und in den nächsten Jahren, ähm, also in, in zwei bis drei Jahren, wird dann hier alles komplett renoviert. Und ich dachte mir so, Alter, nee. Ich schicke mein Kind doch nicht auf eine Schule, wo ich weiß, dass sie während der, des größten Teils ihres äh, Schulaufenthaltes dort mit Baulärm zu tun hat. Dir ist klar,
0: dass die WVO auch immer noch komplett umgebaut wird, ne?
3: Natürlich, aber die sind ja schon im komplett neu sanierten Gebäude. Ah, okay, ja. ja was anderes. Aber wenn ich da die Wahl habe, dann tue ich die ja lieber auf eine Schule, die... Ja. Ja. Ich ja. weiß
0: dann halt auch, als wir dann von der Schule wechseln, kurz drauf kam dann raus so, ja, dass da irgendwie das Dach in dem, in dem Gebäudekomplex, wo ich halt auch war, ähm, dass da halt irgendwie eine Zeit lang kein Unterricht gemacht werden durfte, weil das Dach halt... Äh, im Winter beim, beim Schnee, nee, nicht erst best, aber da hatte keine Tragfähigkeit mehr. Und es, die hatten Angst, dass, wo es so viel geschneit hatte, dann danach, ähm, <lacht> dass das Dach halt, also das Schulgebäude sozusagen durch den Schnee einstürzt. Ach du Scheiße. Und ich dachte mir, so geil. Da habe ich die letzten <lacht> zwei ja. Jahre, Da habe ich die letzten, nee, nicht zehn Jahre, aber fünf Jahre. Die letzten fünf Jahre
1: meines Lebens habe ich da in diesem Gebäude verbracht. Bei uns war auf der Arbeit neulich ein Rohrbruch und oh Gott, mit Wasser weg, bitte, Pfeffer Pfeffer. Mit Wasser weg. und es ist vom dritten Stock bis runter in den Keller durchgebrochen von hm. der Damentoilette an. Und Na Mein und Kollege war noch einen Tag vorher so, der ist halt so einer, der nimmt kein Plattform und der ist auch Boah, da hat irgendwer hingeschifft, hat mir dann die Schüssel getroffen, alles unter Wasser. Ich bin <lacht> ja in Pisse gestiegen. Dann sage ich, hey, Günny echt jetzt? Er so, ja. Und dann ist er natürlich in die Büros, wo so die anderen Männer so äh, sind, hat er gesagt, äh, wir waren gerade auf dem Klo und dann am nächsten Tag, und am nächsten Tag geht eine Kollegin auf die Toilette und eine andere Kollegin sitzt gerade auf dem Klo und plötzlich hört man nur so plätschern, plätschern, plätschern und dann krachen, runterkrachen. Und und dann ist wirklich auf die eine Toilette von oben das runtergefallen, also es war ach, so Scheiße. gefährlich. Aber, war nicht, aber nicht da, wo die Kollegin saß. Nee, die saßen noch zwei Toiletten weiter vorne, aber die hat so in Ruhe ihr Geschäft so erledigt, so ach ja. <lacht> <lacht> und dann wurde die Toilette natürlich erstmal
0: gesperrt. Ja, und dann, gesagt, ja. Oh, da muss aber jemand eilig.
1: <lacht> ja, das äh, war schon sehr amüsant. Ja. Mhm. <lacht> Also marode Gebäude gibt es gefühlt ja über. Ja. Wie war denn so
3: eure Schulzeit <lacht> insgesamt? Also wie habt ihr die erlebt?
2: Scheiße.
1: Kein oh, oh. so. <lacht> also. Wort Scheiße. <lacht> Traumatisch.
3: Also, ich meine, ich wurde auch oft gehänselt, aber ich glaube, meine Schulzeit war. Geil einfach, ja, ich habe mein Ding gemacht, ich, äh, ich habe eine feste Clique gehabt, da haben wir uns äh, aus verschiedenen Klassen, wir haben uns immer dann auf dem, der Treppe in so einem, halt in der Halle getroffen und haben da unseren festen Platz gehabt, haben da immer gesessen zusammen.
0: Also war sie war in dem Punkt geil, dass es halt einfach keine Beweise von der Scheiße gab, die wir gemacht haben. <lacht> ja, das ist so, das ist so das, wo ich sehr dankbar dafür bin. Ähm, Aber ansonsten, ähm, ich, ich meine insgesamt, ich denke bei der Schule hauptsächlich eben an die Willi, wo ich halt bis heute sage, es war die geilste und gleichzeitig schlimmste Zeit meines Lebens.
1: Wie war es denn für dich, Geo?
2: Nein, ähm, ach es geht, es war bis zur achten Klasse, ja es geht, das ist total optimistisch, bis zur achten Klasse wurde ich gemobbt, ähm, und äh, danach, die letzten Jahre, dachte ich mir, nee, ich switch um. Ich passe mich an, ich versuche es mal mit den Coolen. Splümen. Ich
1: bin jetzt <lacht>
2: <lacht> Und äh, ja, nachdem die Schule vorbei war, dachte ich mir, nee, das gefällt mir auch nicht so wirklich. <lacht> Aber, ja, es geht, es geht. Also ich muss sagen, ich hatte auch, als ich da Außenseiter war, hatte ich hatte man trotzdem seine Clique gehabt. Die war jetzt nicht groß gewesen. Man hat immer so zwei, drei Menschen gehabt, die auch Außenseiter waren. Ähm, hat man so irgendwie überstanden. Aber es war jetzt keine extreme Mobbing-Thematik. Man wurde auch häufig einfach ignoriert. Ähm, aber ansonsten war es einfach, glaube ich, eine typische Schulzeit. Es war einfach ich hatte mehr Probleme mit meiner Persönlichkeit als mit meinem Umfeld, glaube ich, in dem Moment. Ja, ah, also, und das ja.
0: das Mobbing, denke ich, ja. ist das spannend, dass gerade eben auf, also gerade in Haiger eben ähm, auf der Textur, dass die einzige Schule ist, wo, wo ich nicht gemobbt wurde. Ich bin in der Grundschule hardcore gemobbt worden und dann im Abi wieder. Da hat mir nämlich einen Klassenkameraden, der dann tatsächlich, ähm, da habe ich ihn auch die Klasse gewechselt, weil da tatsächlich Aussagen gekommen sind von einem Klassenkameraden, ja, wenn er eine Knarre hätte, er wüsste ganz genau, wen er fuck. würde und hat mich dabei angeguckt. Ähm, Psycho. Ja, voll der Psycho. Äh, aber, also das waren. Ähm, also Grund, Grundschule und Abi, das war der, in dem Punkt der Horror für mich, als ich dann die Klasse gewechselt habe und dann auch Bella kennengelernt habe. Da war dann alles geil. Aber so von der 5 von der bis zu 10, da hatte ich aber auch eine saugeile Klasse einfach.
1: Ich muss sagen, ich hatte noch nie eine saugeile Klasse. Es waren immer die Parallelklassen, die ich geil fand, weil da dann die, die anderen Emo-Mädels waren. <lacht> und ich, ich kann mich noch genau erinnern, das ist das Einzige, wo ich so richtig, richtig cool fahren, war Wirtschaftsschulenzeit, immer wenn Pause war, es gab so eine Wand im Erdgeschoss, wo so im Foyer war und da standen alle Emo-Kids und da stand ich dabei mit den anderen coolen Emo-Kids und wir standen alle an dieser Wand und haben, ge <lacht> haben gequatscht und alles und ähm, das war so das Coole dran und dass ich auch so cool werden wollte. Ich habe immer so gehofft, dass ich auch mal beliebt werde, aber ich war immer so die Unbeliebte, habe ich sogar das Gefühl, und ich wurde auch immer gemobbt. Ähm, also, Grundschule wurde ich gemobbt. Okay, Hauptschule wurde ich nicht gemobbt. Dann, äh, erste erste Stufe in der Wirtschaftsschule wurde ich gemobbt, aber dann die nächsten Stufen nicht. Ja, und in der Voss wurde ich eigentlich auch nicht gemobbt, aber da war ich dann mehr so: Lasst mich alle in Ruhe, ich habe keinen Bock auf euch. Und, ähm, in der habe ich dann gemerkt, ich bin so mein Eigenbrötler. Ich hatte auch nur so ein, zwei Freundinnen, mit denen ich was gemacht hatte oder wo wir zusammen gelernt haben oder uns verabredet haben. Und die anderen waren mir alles so scheißegal, weil ich die alle einfach nur als Spasten empfunden habe. Und ja, und das war es dann auch für mich. Aber... Sonst, was so Schule an sich selber betrifft, muss ich sagen, war es für mich immer ein Kampf. Immer. Ich habe seit der Grundschule an Nachhilfe gebraucht. Ähm, hat vielleicht auch damit äh, zu tun mit den etwas schwierigeren Familienverhältnissen bei uns. Aber ich habe äh, immer Nachhilfe gebraucht und musste mich immer durchkämpfen. Und deswegen war Schulzeit für mich nicht gerade die schönste Zeit.
0: Ja, vom Lehrstoff her, das war eigentlich immer der Haupthorror dann nachher, weil es ich habe auch erst so die letzten Jahre gemerkt, weil ich eigentlich super schnell lerne und Bella sagt ja mal, ich habe ein Schwammhirn, ich kann mir alles merken, aber halt nur Dinge, die mich interessieren oder die mir geht's so genau so. Das Wissen, sind, dass ich sie geil finde und halt ja. einfach das, was wir in der in der Schule gelernt haben, hat mich nicht interessiert. Ich habe mich erst jetzt die letzten Jahre sehr viel mit Geschichte auch auseinandergesetzt im Punkt dann eben ähm, ja, Hexerei, aber auch äh, Matriarchatsforschung und so weiter. und Oder halt warum unsere Gesellschaft aufgrund von Geschichte heute so ist, wie sie ist, so aus an einem anderen Blickwinkel. Das interessiert mich erst jetzt, aber halt so wie es damals war, also das Zeug, was wir in der Schule einfach hatten, das ging mir am Arsch vorbei. Ich weiß ja, da auch
3: irgendwie nichts mehr von. Deswegen habe ich mir vorgenommen, also ich bin jetzt schon ziemlich hinterher, Jetzt kommt Bio und so ein Sport und wir
1: wissen alle, wie langweilig Bio ist. Ja. Ich hatte kein Bio. Was?
2: Ich Möchtest hatte kein ich? Bio.
1: Nee. Weil ich bin ja von der Hauptschule, wo es nur so, da gab es so einen Mischmasch aus Bio, Chemie und Physik, glaube ich. Und dann bin ich auf die Wirtschaftsschule und dann gab es ab dem Wirtschaftszweig kein Bio mehr. Ja, dann hast du Glück gehabt.
2: Okay, aber, aber du weißt, was Männlein und Weiblein ist.
1: Ja, habe ich mir selber mal gefragt.
3: Aber ich meine, wir wissen, alle, also alle wissen es, bis auf Niki, man nimmt da so Photosynthese, Optik und so einen Schrott durch. Und es ist halt nicht wirklich spannend. Ja? Deswegen habe ich mir halt einfach so vorgenommen. Ich, also ich, erstmal frage ich meine Kinder jeden Tag, wenn sie aus der Schule kommen, was habt ihr gemacht? Einfach auch, um in den Austausch zu gehen. Aber auch, äh, sobald die Themen kriegen, werde ich mit denen zu Hause Videos raussuchen dazu. Ähm, ja. Vielleicht zum Geschichte im coolen Podcast, wo das irgendwie behandelt wird, was weiß ich. dass sie Bock auf das Thema bekommen, dass wir uns da zusammen reinarbeiten können, ein bisschen noch.
0: Ja, vor Dingen auch da, es gibt so Unterschiede. In der Heilpraktikerschule ging es dann ja auch noch mal ein Gewissen um, um, um Zellteilung und Co. Ja, das hat mein Bio auch genommen. Aber sorry, bei Menschen ist es einfach geiler als, ähm, als an Pflanzen. Weil wenn es halt plötzlich, wenn man halt plötzlich bei äh, sich selber merkt, so.
1: Me. Ja, <lacht> Rassismus, <lacht> Rassismus. <lacht> Pflanzismus <lacht> und so. Ah, ja. die
0: die hat <lacht> die als Kind hast du keinen, oder die wenigsten haben da Interesse an, an Pflanzen. Ausnahmen gibt es da natürlich auch, die finden das dann wahrscheinlich geil. Aber, das sind dann die, die gemobbt werden. Ja, also, wenn man mir damals in Bio mit Verehrungslehre gekommen wäre und halt war mehr mit, oh, wenn dann hast du blaue Augen und Hu, sondern ich habe es gefeiert in der Heilpraktikerschule. Wir haben Krankheiten aufgelistet und haben dann die Wahrscheinlichkeit mit äh, auf oder mussten gucken, die Wahrscheinlichkeit, wenn Mutter und Vater das hat, anhand von XY-Chromosomen, welches der Kinder hat
1: es dann, wie viele der Kinder hatten es. Das fand ich hammergeil. Boah, nee, ganz andersrum Nein. bei mir, ganz andersrum. <lacht> das,
0: das war meins. Wir hatten da auch nachher ein Fach, da bekamen wir halt echte Fälle in dem Sinne. Ähm... Krankheitsbild einer Person und mussten rausfinden, was es war. So richtig so Dr. House-Style. Es, es war mein liebstes Unterrichtsfach
1: da drin. Ja, jeder hat halt unterschiedliche Interessen, ja. aber Ent Interessen entwickeln sich auch mit der Zeit mhm. und auch Kinder das verändern sich. Fall. Jetzt halt würde ich wahrscheinlich Buchhaltung ganz anders lernen, wie als vor zehn Jahren, wo ich Buchhaltung gelernt habe. ja Und auch in, in ganz andere ja, Notenverhältnisse. Manche Kinder brauchen auch einfach länger oder sind einfach noch nicht so weit.
0: Ja, nicht denke, ich weiß, ich habe einmal ist schon ewig <lacht> ewig einen Bericht gesehen von einer Privatschule, die halt schon in der Grundschule die Kinder Chemie hatten. In Und was die da gemacht haben, ist, die haben selber Gummibärchen hergestellt.
3: Geil. Und ich mir dachte, ey, wie geil,
0: wie geil ist das denn bitte, so auf spielerische Weise den Kindern da was beibringen. Das ist cool.
2: Ja, ich muss sagen, der Lernstoff äh, war bei mir genauso Hölle. Aus meinem ganz einfachen Grund, weil ich aus einer Familie komme, die unbedingt wollte, dass ich der verdammte griechische Scheiße auch noch lerne. Deswegen war ich von der ersten bis zur siebten Klasse ungefähr, hatte ich vormittags deutsche Schule und nachmittags griechische Schule. Oh Gott, du Arme.
3: du Scheiße.
2: Weiß ich jeden Shit. Wenn ich ja in Deutsch gemacht habe, habe ich dann irgendwie auch Religion so also Ich hatte Vormittagsreligion, Nachmittagsreligion, ich dachte mir und ich habe mir nichts davon gemerkt. Mhm. Äh, es hat jetzt, es hat jetzt hat auch hat immer wieder genau. <lacht> Aber da, da hatte ich aber keine Chance, das Gehen war komplett überfordert. Mhm.
0: Unser Timekeeper haut schon, <lacht> wackelt mit dem Finger, wir überziehen. <lacht>
1: Ja, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie empfandet ihr eure Schulzeit, was war euer Lieblingsfach und was war euer absolutes Hassfach und wow. für die
0: Lehrer und Lehrerinnen hier und Erzieher und äh, Pflegepersonal und was wir hier heute durchgearbeitet haben. Ihr macht tolle Jobs. Ja, ihr, das sowieso. Ohne Scheiß. Ja. Großen Respekt von uns allen, glaube ich. Und was... Gibt es denn bei euch, wo ihr sagt, hey, das, ist so wie ich es heute unterrichte, hat sich positiv wie negativ verändert im Vergleich zu der Zeitpunkt, wo ihr Schüler wart. Weil ich habe die Hoffnung, dass es auch positive Sachen geben muss.
1: Ja. Irgendwie. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das
3: war, ja. das war übrigens Bio, Chemie, Physik. <lacht> 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 Und bestimmt noch einige andere. <lacht> Mathe. <lacht> ja.
2: Tatsächlich liebe What? ich Physik. Ich habe Physik geliebt. Boah, ich,
3: ich liebe Quantenphysik,
0: aber mit Physik und Chemie kann ich nichts anfangen.
1: <lacht> meine Hassfächer waren Mathe, Physik und BWR, Betriebswirtschaftsrechnung. Aber meine Lieblingsfächer waren Deutsch und Rechtslehre.
2: <lacht> Deutsch? <lacht> Deutsch.
1: <lacht> Rechtslehre auch ja. und, Musik. und
3: Musik.
0: Ja, bei mir war es Kunst, nachher dann Kunstgeschichte. Deutsch, da kam es auf eine ja. Lehrer an. Ich hatte geile Lehrer und ich hatte beschissene Lehrer. Also da war es wirklich immer lehrerabhängig. Ja. Ja. Und Produkt, Produktgestaltung, das fand ich nachher auch sehr geil. Halt dann wirklich die, die, ja, das waren dann halt nachher eben die Themenbe berufsthemenbezogenen Dinge. Die, die waren geil. Drucktechnik nachher. Ja, Berufsschule habe ich geliebt.
3: Berufsschule war geil.
0: Gute ihr Lieben vorher ja. umbringt, weil wir total
1: überziehen. Ich genau. muss noch meinen Koffer packen. Ich muss auch
0: noch Wäsche waschen. Was du genau. Hast schönen Urlaub, Niki. Danke. <lacht> Danke.
2: Bye, bye.
1: Tschüssi.